0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是保罗给提多的使命。保罗给提多的使命。我们默想的经文在提多书第一章五到九节。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天提多书第一章。你帮助我们学习，当保罗在带领他的门徒提多的过程，他如何透过他的书信来牧养他的门徒，来帮助他的门徒发展教会，也求主帮助我们能够学习如何透过保罗的教导，能够应用在我们的教会的成长。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们的主题是保罗给提多的使命。梦想的经文在提多书一章五到九节。我从前留你在。克里特是要你将那没有办完的事都办整齐的，又照我所吩咐你的，在各城设立长老，若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立监督，既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财。乐意接待远人，好善、庄重、公平、圣洁、自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。好，我们今天要来看这个主题：保罗给提多的使命。在这个书信《提多书》，其实它只有三章哦，短短的这一卷书呢，在写作的时候，有可能是保罗在第四次宣教旅程的过程。他在罗马第一次被释放的时候，当时保罗应该是在马其顿省各地在服侍。他本来就是计划要前往尼克波里过冬，然后去会见提多，然后再转往亚细亚去跟提摩太会面。我们可以推测，这本书《提多书》跟《提摩太前书》有可能差不多同时间写的，大概在西元六十四到六十五年左右，可能是在马其顿的某个地区。可能是菲利比这个地区所写作的这一卷提多书的接受的人，当然就是提多了。《史徒星传》里面没有提过提多这个名字，不过保罗在其他的书信常常提到他。在《加泰书》二章三节里面说，提多他是一个没有受割礼的希腊人。然后在《加泰书》第二章第一节里面说，他的家在安提亚，他曾经跟保罗和巴拿巴一起到耶路撒冷。《史徒行传》十五章有讲到。代表安提阿教会出席耶路撒人教会，保罗在这一卷书信里面哦，称这个提多是照着我们共信之道做真儿子的在第一章第四节里面哦，所以有可能提多他是当时去跟着保罗到很多的地方，那个耶路撒人大会是一个很大的会议，有可能当时他也跟着保罗一起去参加这个耶路撒人大会哦。他可能是保罗带领信主的，当然也是保罗的同工。保罗第一次他从在罗马被关被释放的时候，他保罗曾经跟提多一起到格里底，然后后来留下提多一个人在格里底去办理还没有完成的一些事情，然后告诉他办完事之后叫他往尼哥波里去会面。那很有可能保罗再一次被抓的时候，提多跟保罗一起去罗马。然后，因为工作的需要，被保罗差遣去到达马泰。最后，在这个之后，提多这个名字就没有再出现在圣经里面。根据一些教会的传统的传递的说法，就是后来提多他要回到格里底，然后在那个地方寿终正寝。所以，提多当时被保罗差派到耶路撒冷、格林多、格里底许多的地方，他是很勇敢，愿意去做他的领袖。保罗所差遣他去做的服侍，是保罗很重用的一个童工。这些保罗差遣他去的这些地方，其实都有一些特殊的情况，要面对一些不容易的服侍要去处理。当时提多正在格里底服侍神，格里底当时是世界最败坏的一个地方那个地方很难牧会格里底应该就是在那个地方，保罗教他怎么样设立长老，然后要他。去责备那些跟随异端的人，要维护真理，然后要他去教导信徒过纯全、没有瑕疵的生活，来尊荣神的真理、神的道。然后也要他去尼格波里去会面哦。我刚刚讲到了格里底，他可能另外一个翻译应该就是克里特。所以在这一卷书，除了腓利门书以外，提多书是保罗书信里面最简短的。斐利门是最简短，然后提多书就是第二个简短，它只有三章。它的内容虽然比较少，不过麻雀虽小，五脏俱全。里面的这三章主要有有关圣经论、啊、神论、啊、基督论、救恩论、基督徒的生活伦理一些比较少的内容，可是很精辟的浓缩这些重要的内容。如果你去读神学院，其实也差不多就这些。我刚讲的基督论啊、神论啊、圣经论啊、救恩论，所以书里面的教牧原则非常的丰富，也非常有人情味。所以，如果你要读教牧的手册，哈，是一个适合各个时代可以去参考的比较袖珍的教牧手册。所以在我们今天，我刚刚有讲到那个格里底，其实今天的经文应该是克里特，然后这个地名其实就是在那个地方。我们今天把保罗给提多的使命，把它归纳三个重点。第一个，提多面临的挑战。提多面临的挑战，提多书一章五节前半段这里说：“我从前留你在克里特。”所以在这里面讲说：“我留你在克里特。”可能他在那个地方，他的服饰，他的步道做得很好，有很多的刚信主的基督徒需要牧养。保罗留下提多，培养更多灵命成熟的领袖牧者。能够建立稳定发展的教会，在这个克里特岛非常的需要，因为在当时，在那里的人很狂野，以说谎跟懒惰有名。提多必须要为在这个地区的基督徒去寻找、去培养有能力、愿意起来承担这些牧养责任的领袖。面对这种服事上想要找到的愿意委身的领袖，有两种可能的人：一种人他会让别人觉得说，我要。请他做的这个工作真的很难，所以我不能够派这样的人来做这样的工作。另外一种人是，我要找人去做的这个工作，这个服侍真的很难，所以我必须要派这样的人去。当然，有一种人是他无法胜任，一种人是他可以胜任。提多书是属于第二种，就是这个工作太难了，我们必须要派他去。所以这里保罗说我留你在克里特，其实保罗在提摩泰后书里面呢有。两个地方是一样用“留”这一个字。提摩太后书四章十三节说：“我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来；那些书也要带来。更要紧的是那些疲倦。提摩太后书四章二十节说：“以拉都在哥林多住下了，特罗菲摩病了，我就留他在米利都。”所以一样在这里，他说“留你”哦，跟我刚刚讲到提摩太后书这两个地方，这里用的“留”是同样的用词。前面刚十三节讲到留下那个外衣，二十节讲到暂时被留下来的同伴，然后他把提多留在克里特岛去解决还没有完成的问题，去建立近前的领袖，然后继续的往前去服侍，哦，有可能就是继续再跟保罗再次相聚。提多书第一章第五节的第二小段哦，这里说是要你将那没有办完的事都办整齐了，所以提多被托付的。你要在教会里面设立次需要有领袖的这个架构被设立起来。提多就被要求吼吩咐说，透过设立近前的领袖来发展整理当时教会的整个架构。当时在克里特岛的这个聚会当中，有一些扭曲不合乎真理的事情，需要牧者把它更正过来。所以，如果我们把提多他在克里特岛的工作跟提摩太在以弗所的这个工作，做一下比较就是提摩太前书后书里面提摩太他所做的工作做比较一下，你会发现哦，克里特岛的会众存在很多的问题。保罗特别告诉提多要把那些没有办完的事办整齐，但他并没有这样子在命令提摩太，所以以弗所的会友比较成熟，长老执事都比较具备。在提多书里面，他是只有提到长老，所以。提多书一章五节第三小段说：“又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”所以保罗要提多设立长老。在提多书里面，其实第七节也有讲到跟长老相关的词，叫监督。在提多书一章七节说：“监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不饮酒之事，不打人，不贪无义之财。”所以长老其实也称为监督。长老这个词在新约里面使用是很广泛的，主要是指一个成熟的领导者。长老跟监督是指在克里特岛不同城市的教会的牧者，所以长老就是监督，只是它有两种不同的名称。有一些解经的人，他们是以长老，因为他们年龄比较大，是犹太人的称呼；监督比较像是长老的职责，是希腊人的称呼。所以名称虽然不一样，但是两个这个名词他们在教会里面的职责事实上都是一样的，都是要牧养信徒。他们的职分是神圣灵感动当时的领袖去案例，成为全群的监督，然后去牧养神的教会，成为神的管家，然后负责去传递真道、去教导、劝化人的工作。也就是今天在教会里面的可能是小组长、区长、区牧、牧师、传道人那一些。去传递福音、去分享神话语的人，所以教会透过愿意服侍神的，不管是小组长或者区长、区牧牧师，不管是这些牧养人的服侍，神的家会不断的发展。事实上，如果你在牧养的工作做得好，很多时候你不需要做太多的活动、太多的施工。但是当人数成长越多的时候，不同的需要更多，就需要。发展不同的事工来满足更多的人的不同的需要，所以神的教会不断的发展，不管是在哪个地区，在教会里面发展的过程，要先有愿意委身的信徒成为耶稣的门徒，那有人愿意起来成为领袖，教会就可以持续的发展。如果没有委身的人，没有委身的同工，没有愿意委身成为领袖的弟兄姐妹，教会就无法发展。所以这样子的委身跟领袖培育的文化，事实上，我们不能一直期待谁要赶快起来，而是我要愿意委身，我要愿意投入，这样才能够在我们这个教会里面，不管在哪个地区，会渐渐的有领袖被成全起来，然后教会会兴旺起来，然后在每一个城市会有教会会有牧者。所以保罗要提多设立长老，因为保罗给他权柄，长老呢不是透过选举。也不是自己推荐能够产生出来的。提多他要去寻找保罗，在接下来他所描述有这些品格的人，然后任命他们成为长老。所以接下来保罗要告诉他有关神对教会领袖有一些要求的资格。领袖不应该是随机的去选出来，也不是投票的，也不是因为他们自愿说他们愿意成为领袖，或者他表达非常的积极，渴望成为这一个职份。都不是这个哈、哦，甚至有的人觉得说，我就是天生的领袖，我就是很能够有口才，能够去带领团队，都不是这些原因。领袖被设立，不是因为他的学历、经历、能力很强，都不是。领袖是因为他们的生命灵命能够有成熟度。有可能有的人他觉得说，啊，我是有被神呼召的人，所以我要成为什么样的职分的人，不能只是说啊，因为我觉得我有被呼召。教会就应该任命我什么样的职分，因为职分是你的生命活出这样的身份出来，不是因为给你职分你就有这个生命，是你有这个生命才活出这样的职分。所以你会注意到保罗跟提多在讲有关设立领袖的资格，其实跟你的能力跟恩赐是无关的。保罗并没有对提多说找最有恩赐的人，没有。所以我们可能会觉得说恩赐的发展，其实你知道吗？恩赐是。当神使用你，你有服侍的需要，你祷告，你服侍，神就会在你这个过程慢慢的生发出来，或者你会发现原来你有这样的服侍。其实恩赐是这样哈，因为服侍的需要，瞬间神就可以给你。但有一些恩赐当然也是需要慢慢的培养，但是有蛮多恩赐是，我好像跟新朋友很容易连结，我也没有特别做什么那种传福音的恩赐，就突然我明白了，有人告诉我，或者我从我服侍的过程发现。我能够做这件事。那有人是在牧养，有人在接待，有人在祷告，有人在传福音，先知、教师、牧师，各个不同的职分。你会发现哦，只要你完全都不要服侍，你是不会发现你的恩赐的。但只要你服侍，你服侍越多，你会发现其实你的恩赐不止如此。恩赐神给每一个人，可是你没有去行动去付出，你不会发现原来你有这些恩赐。所以，请注意神。透过保罗去告诉提多，安利领袖、设立领袖，请记得，请注意，它里面没有说你要读多少神学。就算你读了神学院第一名，不代表你有资格成为一个属灵领袖的职分；就算你的口才是最优秀的演说家，不代表你最有资格成为属灵的领袖。我在神学院毕业的时候，代表我们所有神学生上台去做毕业讲到的那一位同学，其实。他口才非常好哇，我们又哭又笑，然后非常的激励。可是后来他回到台湾，他要找到一个要聘用他的教会找不到，甚至还来请我帮忙。可他请我帮忙的时候，他第一个问我的是你的薪水多少。我跟他说，我其实我不知道我的薪水多少，我只是刚回来两天，牧师就问我要不要在教会全职，我就说好，根本没有谈薪水，没有谈工作内容。可是他第一个最需要要去知道就是薪水，然后做什么。我跟他说：“你问的这两个，我完全都没有跟牧师问，就是只要牧师说他不要我全职，我就说好。我是过了一个多月领到薪水才知道我的薪水。然后那个时候，因为我刚回来，其实刚全职也还没多久。可是那一个第一名的上台去做毕业生讲道的那一个同学，其实他已经去找过好几个教会，后来又找来我们这里。我跟他说，我真的不知道，我觉得他好像不太相信我。后来一个多月之后。”我发现他还是到处找，还是没有找到一个稳定的一个地方。后来好像在教会的服事上面，他跌跌撞撞，一直都没有好好的发展。所以不是因为你有最好的学历、经历、口才，你就可以成为属灵的领袖。你有天分，你有恩赐，不代表你可以成为那个属灵领袖的职分。甚至是你很愿意花很多的时间去做自工、去服事，然后你花很多的钱出钱出力。也不一定你能够成为属灵的领袖，所以成为属灵的领袖，除了神透过他给教会牧者的感动，再加上这一个愿意去服侍的人，他有这些的品格、敬虔的品格，这些品格就在保罗接下来他所说的这些特质里面、这些标准里面。但是也不是说成为有一个职份的服侍者，不是说好像你的这种标准非常的高，不是哦，是领袖。你在教会成为一个属灵领袖，要有一个选择领袖的基本的标准对照这些标准，要问这个人是不是愿意全心的去追求达到这些标准。有可能我们不一定一下子就真的都很好，可是我们愿意努力这样子的活出这样的品格、这样的生命。当然，有一些人很明显就是他不止不愿意，而且那个品格一看就知道真，真真的完全不适合当领袖。提多要去。参考这些标准，找出适合的人，然后用这些标准成为一个引导，来培养这些人起来成为领袖。这些标准其实不是只是对成为领袖的人重要而已，不是因为你渴望成为领袖，所以要活出这些标准。是保罗其实透过这些标准进前的品格做一个确认，就是这样子的人，他的灵命是成熟的。所以事实上，一个人如果他的灵命成熟，不代表他就一定可以成为属灵领袖。但是如果你灵命不成熟，品格有问题，你是没有机会的。神会给教会的牧者领袖会有神的感动，而且要能够去观察到他有这样的生命。我记得我在成为牧者的过程啊，当时我记得教会至少有两个方向来评估你是否可以成为牧者：，一方面是，在我的 leader 他们能够观察、能够感受到我的生命的成熟度是可以被他们认可；，另外一个是。我在服侍的技能上面，我有某些恩赐或恩高，他们觉得我可以做这些事情。事实上，保罗给予这一些特质，是我们可以参考。我们也其实，在设立领袖、培育领袖的过程，要记得我们不是完美的，但是我们愿意这样做的时候，一方面圣灵的感动，一方面这个人生命愿意往这样子成熟的。领袖的身份去成长，按着神的感动，我们可以这样来安例。所以第二个今天的重点是任命领袖要留意的特质。任命领袖要留意的特质，提多书第一章六节前半段这里说：“若有无可指责的人”，这个词它的字面意思是没有把柄的人哦。这个把柄呢，是指你可能生命有一些的问题，可是你不愿意被遮盖，你有一些隐藏，可能有一天人们知道的时候，你会。被发现他、啊、原来怎么有这么大的问题？其实每个人生命都有问题，但是你愿不愿意坦诚被遮盖、被领袖遮盖？因为每一个人都会犯错，可是可能不是每一个人都敢勇敢的去跟领袖承认他生命的议题。当你不承认的时候，其实有一天被发现的时候，好像就被抓到把柄。可是当有领袖遮盖，你知道你生命的议题，有一天有人发现的时候，领袖会为你说话，因为他会为你。负责，因为他遮盖你，所以成为领袖的生命。如果你生命真的有一些问题，你要能够被遮盖，不要有被抓把柄，或者是好像有人去说啊，你不这样子做哈，我有一天就会把你揭发出来，然后你就一直被人家挟持住哈，然后你就觉得你根本没办法好好的成为一个领袖。但是呢，一旦你有一个可以交账的领袖，你勇敢的去坦诚，其实。以后再有其他人讲什么，你也不用害怕，因为你已经是在神面前认罪悔改，你愿意改变自己。所以，一个领袖他愿意学习耶稣的生命，能够去操练金钱的生命。当如果他犯了错，他有被遮盖，愿意不断的成长，这是最重要的。如果你常在一些错误里面不愿意被遮盖、被带领、被门训的话，其实是没有办法继续成长。我要再讲一次，不是只有领袖。你需要勇敢的承认生命的议题，或者是在灵性要成长，不是只有领袖，是每一个愿意跟随神的人本来就都要成长的。只是身为领袖，在这一点，在这些近前的生命是特别的需要期许自己，因为神托付给你的一些产业，哈，属灵属世的产业，给你一些的恩典、恩高，它也会赋予一些你的责任跟任务。所以在提多书第一章第六节第二小段说：“只做一个富人的丈夫，只做一个富人丈夫是指一个女人的男人哦，不是说身为领袖你一定要是结婚的。如果一定要结婚的，耶稣跟保罗就没有资格做领袖啊。也不是说如果领袖的配偶去世了，或者是离婚，在圣经里面有记载，其实神并没有要人离婚，可是。”因为某些因素，他一定要离婚哈、哦。圣经里面记载有两个原则，在这两个原则之下，离婚是可以离婚的。但是，老实说，神的本意是不要人离婚的。所以，如果一个领袖他的配偶过世，或者他按照圣经的原则离婚，不是说好像这样子他就永远不能够再婚。其实有一个重要的含义是，领袖他只要关注一个女人，就是他的妻子。当然，这里讲的是以弟兄的角度来看、哦如果你是一个姐妹、你有你的配偶，当然只关注一个男人，就是你的丈夫。提多书第一章第六节第三小段，儿女也是信主的，所以身为领袖，你要陪伴、牧养、教养你的孩子，让他也能够是成为信靠主耶稣的孩子。如果你的孩子不信主，你是在教会成为领袖，这样子你带领别人信主，可能人家也会质疑：哎，你的自己的孩子都不信主，你有办法带别人吗？所以在提摩太前书第三章第四、第五、第十二节里面，保罗也有去教导对牧师的孩子们的一些道德的要求。在这个地方强调的是，父亲要管理好自己的家，教导自己的孩子要服从一些教导。提多书第一章第六节第四小段，没有人告他们是放荡、不服拘束的，就可以设立。所以作为长老的家庭，他们不能放荡、不服拘束，被指责。其实在希腊文的意思里面，是指说像一个浪子放荡的生活，放荡的人没有能力拯救自己，挥霍无度，然后把自己的财产浪费在宴乐上面，耗尽财产，然后毁掉自己哦。这里跟路加福音十五章十三节里面的这个浪子的放荡生活是类似的意思的。提多书第一章第七节前半段这里说，监督既是神的管家，必须无可指责，不任性。那个无可指责，当然不要持续在错误当中被人家一直说。哎，那个人有这样的错，那样的错，怎么完全好像都不管的感觉？任性是不管别人的感受。一个监督，一个长老，一个牧者，不应该完全自私，不管别人的感受。一个自我中心或自私的人，其实他当领袖是会有问题的，因为他有可能会比较骄傲固执，或是非常的自我中心，很难沟通。所以一个。监督一个长老、一个牧者，他需要能够以圣经真理的标准来做判断，不是我说了算，不是我是领袖，所以你一定要听我的。如果一个领袖就是都是很固执、很骄傲，那觉得说我说了就是对的，你不听我的话就是错的。有一些领袖如果是这样，那他其实不适合当领袖。一个领袖要愿意听、愿意沟通、愿意去了解，不是我说什么就做什么。彼得书第一章第七节第二小段，这里说不暴躁，那个暴躁就是轻易发怒，所以不轻易发怒。一个容易脾气暴躁的人，他也不适合做领袖。这个暴躁的这个希道文，他的意思是一种持续稳定的愤怒状态，他不是偶尔爆发的坏脾气而是指一个人不断的激发怒气，然后不只自己生气，而且激发身边的人常常生气这样的人，他是在言语暴力、行动暴力，常常去惊吓到人；常态性常常在情绪失控的。然后，提多书第一章第七节后半段说：不因酒知事，不打人，不贪不义之财，所以不会喝醉酒喝酒闹事，不会用肉体的手段去威吓别人，不会不择手段要去贪不义之财。所以，身为长老领袖，要有一个敞开的心，愿意听不同人的意见，不是。我觉得是这样，就是这样，没有其他的沟通。提多书一章八节前半段这里说，乐意接待远人，好善，所以一个这样的领袖，你需要能够愿意热情好客，愿意接待人，喜欢那些良善的事情。如果一个人他喜欢那些追求世界的道理、卑贱的事物、污秽的事物的人，他是不能够成为神家中的领袖。提多书一章八节后半段说，庄重、公平、圣洁、智慈。也就是那个庄重、公平、圣洁、正直，就是他们是能够清晰思考问题的人，不是一直在开玩笑说笑话的人。然后他们是可以很庄重、很认真、严肃的去处理该面对的问题。当然，他也是可以幽默、啊、但是不会太轻蔑。所以保罗认为这些是领袖重要的品格，要有这样子的愿意去操练。所以，身为教会的牧者，你要公平的待人，要在神的面前是圣洁的。要愿意自我管理。今天第三个重点是选择坚守神话语的人。提洛书一章九节前半段说，坚守所教真实的道理。所以领袖你自己需要先学习神的话，确信神的话，然后传递神的话，带着信心跟权柄去传递神的话，不是用一种怀疑或是推测的态度去传递神的话，不是需要你有华丽的口才。而是你有坚定的信心，你学了多少就传递多少。你对神话语有一个强而有力的、坚定的相信。所以要再讲一次，如果你是小组长，你千万不要觉得啊，我又不像牧师那么会讲道啊，传福音、讲圣经的道理。如果你这样子想，你就错误了哈。因为如果每一个人都要像牧师这样才能够当小组长，可能几乎大部分的教会都不容易有小组长。牧师就一个人做到死，是做不完的。所以你只要愿意。相信耶稣，然后你学了多少神的话，你就分享给那一些比你晚进来、不太了解这些神的话的。你会多少，分享多少。你越分享，你就累积越多，道成肉身在你的里面。你相信了，你分享了，你活出来了，你就越来越道成肉身。所以，如果你一直都没有去操练这个部分，你这个部分是一直不会成长。如果你每次都觉得啊，这个应该找谁，应该找谁，你遇到所有的这些议题，就不可能在这个领域上成长。你的属灵的这个恩赐，属灵的生命就一直停在那个地方。因为如果你自己不操练，它不会自动成长。所以，一个领袖要坚持自己要认识神的话，学习神的话，分享神的话，不是专注世界的道理、流行的文化。如果人不坚守神的真理，就不会遵行神的真理。也没有办法成为领袖来帮助人，所以一个领袖，只要你愿意相信耶稣被带领。一个合格的领袖，不是因为你读过神学院，而是因为你愿意说神，我愿意被你使用。然后你有人在带领你，你愿意被带领，被门徒训练。请注意听哦，其实这是目标，不代表一定要现在都已经完美的目标达到你，你才可以去做这些事情。如果你都要完美的目标达到才可以去服侍，耶稣所带那十二个门徒大概也都不适合成为服侍者了。因为当耶稣一被抓走死的时候，所有的门徒都背叛了他，然后假装好像没跟过他。其实这都是看得出来到底他们的生命到什么状态。所以我们愿意这样子跟随，这样子来来追求。请注意听，不要好像刚刚我这样子讲。小组长们，或者是领袖们，你觉得说：“哎呦，我应该是不能当领袖。”如果当你一这样子想，你就中了撒旦的诡计了。因为所有教会只要没有任何人愿意为身、愿意当领袖，教会是不可能成长的。我愿意成为领袖，不代表我一定要像牧师，好像什么都会，而是我按着神给我的恩，看自己看得很无中道，按着神现在给我的信心跟能力，我就做神。他如果愿意相信我，透过领袖案例我，我就做我现在能做的就好。所以在提多书一章九节后半段说，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。所以，敬虔的领袖会在神的话语来劝勉自己，来鼓励所带领传福音的人，用纯正的真理面对那些爱争论的人。如果你说啊，遇到很多的问题，不知道怎么办？我最近这一两个月在有关我们教会领袖同工分享，面对各种疑难杂症的信仰问题。领袖如何去回应？还有面对生活当中各种问题，我们要怎么去解决跟带领？我们可以去学习。其实你可以跟门训你的 leader 木者可以来学习。我们不是用我的权柄、用权威、用口才来面对那一些爱争辩的人。我们用纯正的真理，用生命的技能，用成熟的灵性，我们被圣灵带领来跟那一些想要跟你争辩的人。用你的真理来帮助那些走错路的人，能够认罪悔改。所以，身为牧者，特别是教会的牧师哦，必须是一个勇敢的战士，神使用的战士，可以为神打美好的仗，也要成为慈爱的牧者，能够去滋养、保护、教导神的话语，随时预备撒旦的攻击。但是，靠着耶稣一定会得胜。所以，一个领袖没有纯正的信仰，没有纯正的真理去带领人，他要成为属灵的领袖，会有一些的困难。你也不用害怕哦，我都不懂怎么解释圣经，你只要按照你现在有的传递你现在有的就好了，因为没有一个人圣经都已经是说我都准备好了我才起来当领袖，如果这样的话真的是遥遥无期。所以，我们今天的主题，保罗给提多的使命，我们从提多书第一章看到三个重点：第一个，提多面临的挑战；第二个重点是任命领袖要留意的特质；第三个重点是。选择坚守神话语的人，我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天保罗的教导，透过他给提多的书信，我们看到主啊，你赋予愿意被你使用的仆人，能够传递你的福音，成就你给我们的生命的使命。我祷告求你恩膏我们的生命，也能够成为传福音给万民，成为耶稣的门徒这样的神使用的器皿，也帮助我们学习来培育门徒领袖，成为神使用的器皿。愿你使用我们的教会，奉耶稣基督的名祷告，阿门 <Amen>。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面，来祝福您的朋友。当然，也别忘了订阅我们的频道。和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。